0: Olá pessoas, boas-vindas às Ideias Arcanas, a mais uma live para a gente conversar sobre RPG, RPG, mais RPG por aqui. Para quem está acompanhando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Matheus Herpes, eu trabalho com tradução de RPGs, trabalho escrevendo uma ou outra coisinha e eu tenho esse canal, as Ideias Arcanas, para a gente compartilhar ideias sobre RPG. E quem acompanha as Ideias Arcanas já sabe quem é esse que está na tela aqui comigo. <risos> e aí, Nalon? Bem-vindo à primeira live Nossa. sua aqui. Eu acho que é a primeira.
1: Pri... Primeira live no, no, no Ideias Arcanas. É. Já tive em uma ou outra por aí, mas Ideias Arcanas é a minha estreia. <risos>
0: Peraí, agora eu tô pensando, você apareceu também quando a gente foi falar alguma coisa de, de literatura, de alguma antologia, algo assim?
1: Verdade, verdade, apareci.
0: Teve apareci, isso, né? A
1: gente foi falar, acho que de uma, de uma antologia que a gente publicou junto.
0: Acho que era da Pós-Mortem.
1: Pós-Mortem, exatamente. Eu tava lá também.
0: Saudades de uma antologia, né?
1: Pois é, <risos> Precisando publicar algumas coisas aí. Né? Tem aquela lá engatilhada,
0: de, de... mas está engatilhada há tanto tempo assim: o dedo começa a doer assim no gatinho
1: Mas assim, falta de, de assunto para escrever, falta de, de, de motivo para escrever, não tem. Né?
0: Então, Nalon, você desenvolveu, está desenvolvendo, na verdade, desenvolvimento contínuo de um sistema de RPG chamado Scope.
1: Exato. Então,
0: a gente vai partir do pressuposto de que quem está assistindo não conhece o Scope. Apesar de a gente ter já citado ele algumas vezes, você já compartilhou o link por aí. O link, inclusive, está embaixo da sua câmera na live. Mas vamos partir do Do pressuposto de que a galera não conhece o sistema. Dá para a gente uma uma, definição rápida do que seria o Scope, tipo, o conceito básico do jogo.
1: Ah, O Scope é um sistema genérico de de RPG que eu criei para que ele fosse capaz de representar né, aventuras em qualquer tipo de cenário, sem que que você tivesse que fazer um um, um trabalho de adaptação muito muito volumoso. Ah, Ou que você né, tivesse que que criar uma quantidade muito grande de, de conteúdo para que você pudesse chegar ah, em um, um cenário que, que funciona legal e que ele tivesse um pouquinho mais alinhado com o tipo de, de, de sistema que a gente tem visto fazer sucesso aqui no Brasil atualmente tá que, Seria um é... então é de uns tempos para cá né depois, se a gente for falar a respeito da, da, da história dele, eu vou contar várias coisas aí, mas assim... De mais ou menos uns, sei lá, sete ou dez anos para cá, eu notei que o pessoal aqui no Brasil gosta de sistemas que, que dão mais liberdade para você, mais, mais free-form, né, que eles chamam, dá mais liberdade para você a, escrever os seus personagens mais liberdade para você decidir o que que acontece uhum. é, no, no, durante uma partida, uma coisa assim que exija que você consulte menos as regras e você se, se dedique mais ao que tá acontecendo dentro da sessão de jogo. Não foi o meu, meu objetivo inicial de design, mas foi assim, o que eu notei que as pessoas gostavam e no final das contas o que eu notei que eu também, né, porque eu vou vou criar um sistema de RPG, eu vou criar um sistema de RPG que eu quero jogar, né? Eu <risos> vou criar um sistema de RPG que, que eu não goste, né? Então você eu notei, acabei notando isso. Eu não sei se você concorda com, com essa observação que eu fiz, mas eu acho que, que a gente tem visto por aí canais de RPG no YouTube, as pessoas comentando e as resenhas que saem, que elas têm mais essa, esse enfoque. Não aqueles sistemas ultra simples, que você tem duas três características que que no final das contas todo personagem é igual mas também nada aquela coisa que você tem que descrever até qual que é o, o peso de cada munição que você está carregando você uhum. tem 15 tipos diferentes de munição você tem que descrever o peso de cada uma delas e eu acho que aí também o pessoal uh, não curte né não assim generalizado né tem quem curta não é errado obviamente curtir mas na média, as pessoas preferem uma coisa que seja descritiva mas simples, então eu procurei fazer uma coisa que fosse descritiva e simples
0: também. Muito legal então é saindo dessa tendência eu acho que simulacionista que teve por um tempo, né porque se for falar de sistema genérico sempre surge logo de cara o primeiro assunto, GERPS. então bem longe da experiência que é jogar GURPS né? sim,
1: eu, eu joguei GURPS algumas vezes na minha vida eu não, eu não tenho queixas, tá? é um sistema bacana e tal
0: eu sei que você tem mas, todos os suplementos de GURPS
1: todos não, mas tenho vários eu ia falar exatamente isso o GURPS na verdade, eu acho assim todo, todo sistema de RPG, até os mais completos como por exemplo né, o, o GURPS na verdade eles tem uma premissa muito simples a premissa do GURPS é simples você tem uma, um nível de habilidade, você joga três dados, acerta, é igual o abaixo e acabou. Uhum. Né? Só que aí o Guths, eles construíram toda aquela complexidade em cima disso com o propósito de ser o mais simulacionista possível, né? O mais realista, simulando todas as, as possibilidades e dando regra para todo tipo de situação, como né a famigerada regra da, da, de cavar buraco que, que, que tem lá, né? Eu não sei o quanto as pessoas usam, mas enfim, tá lá no, 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 no módulo básico, né? E, e eu acho que as pessoas acabaram confundindo isso com bom: se tá lá no livro, então tem que ser utilizado, né? E dá para você jogar gansos? Eu já joguei, eu já me uma, uma, uma aventura de gansos heroes, tá? Super heróis, em que a gente praticamente não, não usou os dados, era, né? Eu usava assim para como a gente usaria né? num, num sistema um pouquinho menos complexo, né?
2: Uhum.
1: Ah, mas eu acho que as pessoas pegavam aqui e assim, não, então se ele tá falando que eu tenho que, que, que determinar o peso de cada uma das coisas que eu tô levando para descobrir qual que é a penalidade na minha movimentação, isso vai afetar o quanto eu consigo, quantos hexágonos eu consigo caminhar até eu conseguir fazer um ataque no meu oponente que tá virado para o... Em, 300, em 120 graus para mim. Para, para com a tortura. Não, mas então. Então, as pessoas acharam que tem que usar, só que não precisa usar, né? Então, aí lá, você beleza, você vai fazer um sistema que, que, de RPG, como, né, que funciona como a parte mais simples, você dispensa toda a parte, a parte complicada, tem necessidade de você trabalhar com. Mas que assim, o home
0: scope.
1: Os... Scope. Scope, eu, ah, eu tenho um problema muito sério para dar nome para as coisas, tá? É, então assim, eu, eu já tinha pelo menos uns 50% do sistema pronto e eu não tinha um nome para ele, tá? <risos> e eu ficava, eu vou eu vou usar um, um uma abreviatura, eu vou dar um nome bacana, tal, eu vou, sei lá, né? Vou inventar uma coisa, né? E no final das contas, navegando, sei lá, um dia lá pela Wikipedia, eu encontrei o nomezinho, o scop né? Você fica navegando pela Wikipedia quando você tá sem absolutamente nada para fazer, né? Você está uhum. impediado e, e você procura alguma coisa para fazer. E eu descobri assim, scop é o nome, é, é, um, é um termo do inglês arcaico para bardo, né? Uhum. Então você assim, fala, pô, bardo tem tudo a ver né, com, com, com RPG, soa né, como um nome de RPG, de um sistema de RPG, apesar de não ser uma abreviatura, né, soa como uma abreviatura, soa rápido, soa forte e tal. E ele tem uma característica interessante esse termo, porque o Scope são os bardos das lendas. Né? Uhum. Ou seja, bardo que não existiu de verdade é chamado de Scope. Então, na verdade, aquilo ali né, era um... um, um uma espécie de metalinguagem dentro do nome, é um personagem que é um bardo e ele é um scope. então beleza, eu gostei daquilo, e falei, bom, se eu for procurar mais, eu vou encontrar um monte de outra alternativa, eu não vou nunca conseguir encontrar algo final, né então vai ser esse aqui mesmo, bati o pé ali mesmo, e às vezes dá aquele negócio, mas e se eu chamasse desse jeito, se eu chamasse daquele outro, né? mas não, ela falou assim, ah, vai ser Scope, é Scope, então agora tá sendo Agora não tem mais como mudar,
0: né? Porque
1: já tá ali o domínio. Agora já
0: tudo, tá no tudo, site. Né, pronto, já,
1: já tá no site, já tá tudo, né? Determinado, então não, não, não vai mudar, não. É a Scope agora para sempre.
0: Como eu falei no começo, o Scope está em desenvolvimento ainda, né? A gente já vai falar mais sobre isso, mas é, mesmo ainda estando em desenvolvimento, o grosso do conjunto de regras já está estabelecido. né? Você já passou da da fase inicial do playtest. Sei que você já teve alguns percalços, algumas idas e vindas de quais dados usar e e muitas coisas. Mas quanto para o pessoal, como que funciona então a a jogada básica, a mecânica essencial do sistema?
1: Certo. Um dos dos objetivos do, do design era fazer um conjunto, o menor conjunto de regras possível com o qual eu conseguisse é, simular de maneira satisfatória, não de maneira precisa, como, como o Gertz é, mas simular de maneira satisfatória qualquer coisa, até cavar buraco. Né? E uma das inspirações, do, uma, a, provavelmente a primeira inspiração tá, do, do Scott, foi o, 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 um RPG antigo da Mayfair chamado DC Heroes, que foi a primeira vez que eu vi na minha vida, ao invés de você falar assim, ah, você tem que subir um muro de 18 metros, aí você vai na tabelinha, 18 metros é uma dificuldade, sei lá, 15, então você joga e tem que assim. Ele tinha a ideia de que assim, ah, você está dentro do sistema do jogo, então você representa a, sua, a altura do muro como valores dentro do jogo. Então aquilo lá não é um muro de 18 metros, é um muro de altura 15. Aquilo lá não é, não é, Você não vai atravessar um rio que a correnteza dele é de 25 metros por segundo, alguma coisa. A corrente ele é oito, entendeu? Tipo,
0: então isso é mais aí faz... sobre sobre a dificuldade na narrativa de se realizar alguma coisa, de quanto à é aquilo desafio da história.
1: Exato, porque assim o o, o... exato exato. É, aquilo tudo é muito abstrato tá uhum. toda, toda a dificuldade tudo quando você vai para o mundo né do, do jogo para a linguagem do jogo do, do RPG você tá distraindo tudo aquilo Ou você tem aquelas tabelinhas de dizer ah você converte essa altura para essa dificuldade e e, e, e e você faz aquilo durante o jogo eu acho que é muito mais fácil você dizer assim, olha, você tem um muro lá, é um muro alto, qual é a dificuldade dele? A dificuldade dele é... é isso, por favor. Mais fácil você fazer isso. Tá? É, e Isso daí foi uma das primeiras inspirações. Só que aí o que acontece? Ah, você estabelece é, o que, que seria o, o, uma tarefa realizada, bem realizada né, por um ser humano. Tá? Ou seja, você realizou, ela está bem realizada, ela está 100% realizada, ela não é, né? Você não é um campeão olímpico, mas você também não fez besteira. Então, você tem que definir o que é um número que significa isso. E aí, eu projetei a jogada de dados, que ela é meio esquisitinha, né? Você já já jogou, sabe mais ou menos como é que é. Ah, Para que você atingisse, com né, uma determinada probabilidade, para que você atingisse com uma determinada probabilidade, aquele aquele valor. Ah, Então, como é que funciona? O, você joga, na verdade, alguns dados, certo? dados de 10 faces, e você exclui é, todos os resultados que forem 5 ou mais. Tá? Por quê? Porque aí vai te dar alguma coisa em torno de 4. 4 seria a tarefa bem realizada pelo ser humano. Dos dados que sobraram, você pega o mais alto, aquele lá é o valor de base do resultado da sua jogada. E para cada outro dado que sobrou, você soma mais um. Então, por exemplo, se eu jogo três dados, dá um, três e oito. O oito eu descarto, uhum. pego três e somo mais um. Meu resultado é quatro. Né? Jogo quatro dados, tiro um, dois, três e seis. O seis eu descarto, pego três como resultado básico. Sobraram dois dados, cada, dois, cada um desses dois dados que sobraram me dá um bônus de mais um, então meu resultado foi cinco. É uma coisa que é um pouquinho complicado de explicar, mas na hora da gente jogar, resolve muito rápido. Tá? Resolve bem rápido mesmo. Durante alguns testes que eu fiz, a gente resolve isso mais rápido do que jogar os dados e somar. Tá? Então, por exemplo, você joga lá três dados, por exemplo, e soma, às vezes isso daí é mais lento do que o processo do scope. O scope, depois da primeira segunda jogada, o pessoal uhum. já pegou assim... Quem fez o playtest pegou assim e, 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 na verdade, até gostaram bastante. Só explicando também, né, porque que é que eu fiz isso, né, E que eu, eu queria ser engenheiro, né? O engenheiro gosta de matemática, tá? Então, eu fiz isso, eu fiz um estudo muito aprofundado de dados, tá? Pô, cara, eu sou um especialista em distribuição de, de probabilidade em dados, tá? E, e eu fiz assim, escolhi o método mais simples possível que me desse como um valor mais provável certo, em torno ali do 4, mas também que a gente não passasse de um certo valor com uma probabilidade muito alta, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali 4, é o valor mais provável, e que varia conforme né, você joga mais dados ou menos dados, e você consegue ir até o 7, mas do 8 em diante fica muito difícil. Por quê? Uhum. Porque 7 é o máximo humano, tá? É o máximo humano. Então, você não vai conseguir com uma facilidade mais do que 7. Lógico, se você for muito bom, você pode conseguir oito nove e tal, né? Porque também, herói de RPG é herói de RPG. É. Tá?
0: Então,
1: você consegue, <risos> tá? Mas é difícil.
0: Mas você falou que joga, jogam vários dados. Então, o que, que determina quantos dados você vai rolar?
1: Outra das metas né do, do design era fazer com que, assim, é, criar um personagem fosse da maneira mais simples possível. Aí vem das minhas frustrações, né? Com a DD, que eu jogava na época, foi quando começou a aparecer a ideia de criar um sistema de RPG, tá? A DD é, criar um personagem é bem complicado, especialmente se você não conhece bem o ADD, né? o AD&D segunda edição, lá da década de 90 mesmo, tá, tipo, o A na frente.
0: O DD continua não estando entre o sistema simples de Aprender. Não,
1: não, 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 continua não estando entre os sistemas simples. É bem complicado. A gente, na verdade, é, consegue se virar bem no DD, porque a gente está acostumado com ele. É. A gente conhece o D&D porque faz parte da cultura do, 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 do RPG, então a gente acaba tendo, tendo a familiaridade com ele. Mas eu queria uma coisa que fosse simples. né? Porque, ou seja, além de você não ter que ficar decorando regra, pra, né? por exemplo, cavar buraco, você improvisar uma regra que fosse coerente lá no momento, que você criasse um personagem que ele ficasse muito bem descrito, uhum. certo? conforme como você visualiza ele, e que uh, ele fosse equilibrado também. Tá? Por quê? Porque quanto mais coisa você coloca, se você coloca coisa demais, é muito difícil de equilibrar, porque você tem uma explosão combinatorial, tá? Isso é um termo matemático mesmo, né? Você deve, até pensar, você deve ter estudado alguma coisa parecida com isso, tá? Que você tem explosão combinatorial, você duplica uh, a quantidade de, de, de características que você tem, você multiplica por 100 a quantidade de testes que você tem que fazer. Então, não dá para você fazer isso. É, não é real na situação de quem está fazendo um, um sistema e não é profissional e não ganha vida com isso, isso é irreal você fazer essa quantidade de teste. Né? Uhum. Então, tinha que ser um método simples de você criar o personagem e você é, é, descrever-se ele. Bom, eu comecei da maneira mais simples possível. tá Era atributo e habilidade, e era só isso. Mas depois, né, você vai notando que você precisa de algumas coisas a mais. E com atributo... Aí, ah, ah, uma das, das coisas que apareceu, que, que resultou em um, um, um conceito-chave do, do, do Scope, tá? é, ah, então vamos fazer coisa, tipo acontece lá no DD, você tem os kits, né, que seriam, tipo, classe de prestígio e tudo mais, que você tem um pacotinho
2: uhum. que
1: diz quais são os bônus de atributo e as habilidades que você tem, né? Aí você fala assim, ah, então eu sou um ranger, eu tenho isso, 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 isso. Eu falo assim, o que é que eu vou escrever, então? que eu sou um ranger e que eu tenho que escrever que no ranger eu tenho esse, esse bônus, essa habilidade, não sei o quê. Por que, que eu não escrevo assim, eu sou um ranger e eu tenho todos os bônus que eu acredito que um ranger tem?
0: Entendeu? Tudo que tá assim, combinado pra... aqui, que tem, tudo que fizer sentido. Exato. <risos> que que é, é aquele negócio que eu
1: falei há alguns minutos atrás de remover a gordura. Né? Para que, que você vai colocar mais coisa para você complicar a sua descrição se você falar assim, eu sou um ranger. Então, todas as situações em que um ranger se dá bem, eu ganho um bônus. Todas as situações em que um ranger se dá mal, ele ganha a penalidade. Então, fica mais fácil assim. É lógico que assim, né? Aí, nessa brincadeira, você tem que ter um entendimento do que é um ranger. Né? Fica mais fácil você falar em elfo, porque todo mundo conhece um Elf, tá? Então, beleza, o elfo, ele vai... Em todas as situações em que você tem é, uso de agilidade, ele vai ganhar um bônus. Em todas as situações que você tiver algum tipo de interação social, ele vai ter uma penalidade. Porque, né, os Mas aí é uma noção ser...
0: que acaba se intersectando com o cenário que você está jogando, né porque é um, um Exato. sistema genérico. Mas então... você com quantos sistemas
1: que você já leu, você concordou completamente com a descrição de elfo que eles têm?
0: Você tem que, que cada elfo é diferente de, de outro elfo. Cada
1: elfo é diferente. E, na verdade, <risos> se, você pega, se você vai de uma mesa para outra, no mesmo sistema, o elfo de uma mesa é uma coisa, o elfo de outra mesa é outra.
2: Então,
1: <risos> deixa aberto. Entendeu? Se é um elfo, ah, na minha mesa aqui, um elfo ele vai ganhar penalidade quando ele tentar conversar com as outras pessoas, porque os elfos são, são vistos como, como, como arrogantes. Na outra mesa ali, não. É até legal, porque aí eu posso pegar o meu elfo aqui, em personagem nessa mesa, levar lá na outra, e eu automaticamente tem um elfo funcional lá naquela outra mesa.
0: Aqui no né? chat, o Schmutz, inclusive boas-vindas às ideias arcanas, falou que é o é. conceito abstrato que tá no mundo do Tolkien.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu, eu acho que, que, que você é, consolidar esse tipo de, de informação, você está congelando o jogo. Você tá, você tá segurando a vontade do, do, do jogador de se expressar como um elfo, uhum. tá? Ah, ele quer ser um elfo como, por exemplo, um elfo do Tolkien? Beleza, ele é um elfo do Tolkien. Você quer um elfo tipo, um elfo lá do, 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 do Dark Sun, que é uma coisa completamente diferente? É. Pronto. Não tem problema. Entendeu? Você levou para outra mesa lá de Dark Sun? É. Desde que o mestre aceite, obviamente, né? Porque quando você faz a coisa muito liberal assim, Aí necessariamente você precisa do bom senso dos jogadores para garantir que as coisas né, fiquem, fiquem equilibradas e não saiam do, do razoável. Né? E Mas aí, de qualquer essa, forma. Essa eu, ideia... eu acho
0: que é difícil de sair do razoável pela maneira que o Scope funciona. Tipo, Sim. O que ser um elfo vai te dar na jogada.
1: Exato, porque o que, que acontece? Aí eu dei o nome ao, a, a essa ideia de conceito. Você tem alguns conceitos que você. É, estabelece na hora que você está descrevendo seu personagem, que é responder as perguntas uhum. que o mestre deseja que você responda. O que que você é? Eu sou um elfo. Qual é a sua profissão? Eu sou um ranger. Qual que é a sua, o seu maior motivo de orgulho? Ah, eu salvei um, uma pessoa em tal situação. Qual a sua maior fraqueza? Eu sou metido a besta, entendeu? <risos> Sim, você pode descrever da maneira que você quiser. Tá? E, e, e aí, nessas situações, e também outra coisa, né? Que um conceito ele não é necessariamente bom ou ruim, você fala uhum. assim, ah, é vantagem e é desvantagem, tá? É, e para ir numa situação, ele sempre vai ser bom, o selfie vai sempre ser bom, o self vai sempre ser bom. E aí você cai numa situação, por exemplo, que não, não foi descrito, né? não foi prevista pelas regras, como é que é que fica, tá? Por exemplo, lá você encontra aí um, um grupo de, de de outros seres mitológicos que não são elfos, mas que a reação deles não está prevista no livro de regras você faz o que isso o que o que todo mestre faria nessa situação é improvisar alguma coisa na, na hora, ah esse grupo aqui ele se dá bem com elfo, tá ah, então o elfo vai ter uma, pena, uma, uma bonificação de, de um uma espécie de reação coisa mas assim, a gente né?
0: caiu nisso nesse assunto para falar de o que determina quantos dados você vai rolar
1: é verdade. É que a gente empolga, né? Quantos dados você vai rolar? Então, assim, só para só concluir. Como o conceito, ele já descreve muito bem o personagem, eu tirei os atributos. Não tem atributos no, no score. Assim. Você tem o conceito que determina, né? É uma descrição genérica dele. E você tem as habilidades, que aí é uma coisa um pouco mais específica do que, que ele aprendeu. Tá? Cada conceito favorável. Você joga, em princípio, dois dados de 10 faces, ok? Para cada conceito favorável, você adiciona um dado. Para cada conceito é, desfavorável, você remove um dado. E você soma a habilidade que você está testando. E esse daí é o jogo que você faz. É o teste que você faz. Tá? Em geral, você vai jogar alguma coisa entre dois a seis dados. Personagem iniciante. Seis dados quando ele for muito bom. né? Ou uhum. seja, quando ele tem dois conceitos e ele é muito bom na, na habilidade dele. Se aplique lá na hora. Ele vai jogar seis dados e dá aquela distribuição que eu falei para você. Vai até ali um sete e
0: tal. Para sintetizar, então, a mecânica é você olha quais conceitos até fazem parte da descrição dos personagens, vão encaixar no que você está tentando fazer, você acrescenta para cada conceito favorável um dado, para cada conceito desfavorável você remove um, aí você soma com os dois que você teria como base, rola... E a habilidade. Isso consciência e habilidades, rola os D10, queima os que caírem a 5 ou mais e fica Isso. com o com um maior aí... resultado e os outros que você tirar que ainda contem, que ainda estejam abaixo de 4, você vai somando como um, um valor numérico né, no resultado final. Isso,
1: exatamente, como mais um, né? não como o valor numérico do dado, mas como um bônus de mais um, É como se fosse aquilo... A, a, a quantidade de dados que você está jogando representa o seu potencial em realizar a tarefa. Então, uhum. cada dado que você mantém realizou de alguma maneira aquele potencial, você tem que contabilizar ele. Né? Escartar é, é injusto.
0: Aí, o valor que você precisa chegar no final é determinado por uma tabelinha de dificuldade, como é que é? Uma tarefa bem
1: realizada por um ser humano, ou seja, foi realizada com sucesso, não foi extraordinária, mas o suficiente é quatro. Tá?
2: Uhum.
1: Três é um sucesso parcial. Dois para baixo, você pode até contabilizar alguma coisa se você quiser, mas, né, num, aí já começa a ficar ruim. É só se você né, quiser e, e, dar alguma, alguma coisa ali para o resultado do jogador. Se você é, descartar todos os dados, né, joga todos os dados e todos eles dão cinco ou mais, seu resultado foi zero e você falhou. Tá? E aí a gente tem uma coisa interessante, porque porque se você teve pelo menos um dado que foi contabilizado, você tem algum valor de resultado. Então, na verdade, você pode utilizar esse valor resultante como uma medida do seu sucesso. tá Você quer alguma coisa tipo, fui bem-sucedido ou não fui bem-sucedido, o seu nível 4 ali, né 4 para cima você foi bem-sucedido, 3 para baixo você não foi, foi bem-sucedido. Mas você pode usar o valor numérico do resultado dos dados para fazer algum tipo de medida. Então, por exemplo, estou procurando pistas, sou um investigador particular, estou procurando pistas, uhum. tá? jogo meus dados e o resultado foi dois, encontrei duas pistas, entendeu? Estou tentando encontrar alguma informação, se eu sou telepata, estou usando meu poder, estou entendendo alguma informação na cabeça de uma pessoa, tirei um, eu consigo uma informação, uma, duas palavras, alguma coisa assim, uhum. entendeu? Entendeu? É, então você você na verdade você não precisa desprezar resultado nenhum que é uma coisa né que aliás você utiliza bastante lá do, do gancho né que você numa investigação você sempre consegue alguma coisa que é basicamente essa ideia só que estende né para todo tipo de teste tá, porque você conseguir um ou mais é muito fácil tá para você tirar zero né só que existe aqui o risco do camarada não conseguir nada. Eu não gosto de, de, de eliminar esse risco.
0: Ah, o risco da tragédia é tão legal quanto a chance de, claro. de ganhar na loteria dos dados.
1: Exatamente.
0: Eu lembro quando a gente jogou, eu não sei como que está agora, porque faz, eu estou um pouco defasado nas suas atualizações do scope, mas eu lembro que tinha mecânica de energia também. Exato. Como está funcionando? É
1: essa daí não mudou essa daí eu, eu fiquei muito satisfeito com o jeito que ela funcionou uhum. o personagem ele tem seis pontos de energia pela ideia do jogo você não não tem a possibilidade de tentar de novo não existe repetição de tentativa de uma uma execução de uma matar de um teste para uma tarefa tá porque um teste ele não representa uma tentativa ele representa a tarefa então você vai tentar abrir uma porta né você né, arrombar a porta você faz o teste e não consegue é porque você não consegue, você tentou tudo que você poderia e não conseguiu. Né? Ah, mas não, mas eu realmente eu quero abrir essa porta. O que, que você faz? Você busca suas forças. Tá? Buscar as forças. Você gasta um pouco de energia, pega aqueles dados que foram descartados e joga de novo. E aí você contabiliza, né? De novo, de cinco para cima você descarta, de quatro para baixo você mantém. Cada uhum. dado que você mantém é mais um a jogada original. Então, por exemplo, né, eu tinha dado o um exemplo aqui. Ó, você tira 1, um, 3 e 8. O 8 deu 3, mais 1, um, 4. Né, então, eu jogo o 8 de novo. Eu gasto um ponto de energia e jogo o 8, que foi o dado descartado. Jogo ele de novo. Tiro, por exemplo, o 2. 2, ele é contabilizado. Ele não contabiliza como 2, né, porque ele é um dado é, de, de buscar as forças. Mas Sim. ele dá um bônus de mais um no meu resultado. final. De fizer 4, eu tenho 5. Dá uma aumentadinha. E como o Scope ele foi criado, né? A distribuição de probabilidade do Scope, engenheiro de falando, a distribuição do Scope ela foi projetada para que o mais um fosse muito relevante. Tá? Uhum. Então, vale a pena, em várias situações, você gastar energia para conseguir algum resultado.
0: Muito legal. Energia, então, acaba sendo aquele tipo de recurso que tem em vários jogos, tipo, inspiração em D&D, sortes, é. Bênus no Savage, né? Sempre tem essa coisinha que, que o personagem vai além. Só que é, é legal que, que você tenha pensado justamente quanto que isso vai ser relevante, como fazer isso ser relevante.
1: É, o, o, uma das coisas que eu queria era que o, o sistema não parecesse assim, olha, que eu estivesse é, fazendo metadescrição, que é uma coisa lá do Savage Worlds que, que eu não gosto, eu vou gastar um BN. Tá? Então, o que é um BN na vida do, do, do personagem? Não é, o BN é um recurso do e eu queria que o recurso do jogador e o recurso do personagem eles estivessem no mesmo nível descritivo ali. Entendeu? Quando eu é. falo assim, eu vou gastar uma energia, eu tô falando, tá? eu tô falando como o, o, o jogador, mas quando você fala assim, ah, eu estou gastando minha energia, o personagem está gastando a energia dele, porque realmente ele está fazendo um esforço extra.
2: Uhum.
1: Né? Então, a ideia foi... E, e tudo que eu coloquei lá no scope seguiu essa filosofia. Eu sou particularmente orgulhoso do, desse resultado, porque porque ele, 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 ele funciona bem.
0: Como que a gente vai determinar ali é, dano, pontos de vida, esse tipo de coisa? Quando que o personagem morre?
1: Equilibrar combate foi complicado.
0: Ah, né? é, sempre Porque é.
1: Porque tinha situações assim que eu determinava, ah, isso daqui é o jeito de conduzir o combate da maneira mais fluida possível. Só que quando eu fazia teste,
2: uhum.
1: eu fiz assim, não, não só fiz teste, como fiz muita simulação do computador também, né? Que pra fazer várias várias ao mesmo tempo. Chegava na situação que era 8 ou 80, ou alguém ganhava 100% das vezes, ou eu perdia 100% das
0: vezes. Meu Deus.
1: E aí, e aí é, não, é, é, é bem frustrante, né? E aí eu cheguei assim, eu queria, como eu queria uma coisa que fosse, o o Star Worlds é legal porque ele é rápido, né? Rápido e e furioso, como eles dizem. E eu queria que fosse alguma coisa assim. Então, na verdade, ele funciona como um conflito. Um conflito no no scope é, bom, um personagem que está em conflito, ele joga a sua habilidade, seus dados, o outro joga a sua habilidade, seus dados também, quem tirar o maior resultado foi o vencedor. Cada round de um combate, eu contra. É um conflito. Eu jogo a minha habilidade de luta, e aí você interpreta, né? Eu não preciso. Ah, é a minha habilidade da, da esquiva, a minha habilidade de parry, de não sei das quantas, né? É a minha habilidade de luta contra a habilidade de luta, você interpreta e faz uma descrição bacana, e é um conflito. Eu jogo a minha habilidade, ele joga a habilidade dele, quem vencer é o vencedor daquele turno. Né? E aí você pega a margem de sucesso. A margem de sucesso é a quantidade de dano que você faz no seu seu adversário, e aí você pode ter né, bônus, por exemplo, de arma pesada, de arma bônus de força do do personagem, se ele tiver um conceito de força, né, e soma ali, e você acaba resolvendo as coisas assim muito rapidamente. A, a, os combates são rápidos, tá, Pela, pelos testes todos que eu já fiz aqui, em geral, assim, quatro a gente resolve combates, tá, é, não tem que ficar jogando um monte de dado, e não é injusto, e é equilibrado, eu, eu, eu ponho a minha mão no fogo ali que, tá, ah, beleza, não significa que você não vai perder nunca, né, mas quem é mais habilidoso tem bem mais chance, tá, E mas assim, tem que, tem que pensar com estratégia também, porque você pode ter um azarzinho, né, e se você fizer as coisas da maneira errada você, você pode sim pode sair em um prejuízo. São seis pontos de dano, esqueci de falar isso, seis pontos de dano, energia, seis pontos uh, vitalidade, ah, todo mundo né? tem,
0: tem é. o mesmo padrão, assim
1: o mesmo padrão, o mesmo padrão que era outra coisa que eu queria deixar <risos> quanto que um mago tem de, de de HP ah, eu tenho que ir lá no livro para checar isso ah, eu tenho que jogar uma quantidade de dados para determinar quantos pontos de dano ele consegue receber. E aí é problemático, eu não queria isso. Aí você assim, ah, então todo mundo é a mesma coisa. Aí, lógico, você pode ter algum tipo de conceito ou uma habilidade especial ou um poder que reduz a quantidade de dano que você recebe. Ou então, né, que aumenta a quantidade de dano que você recebe porque você é fraco. Eu acho que fica melhor você fazer esse tipo de coisa aí do que dá mais HP, dá menos HP...
0: para o personagem. Saindo um pouco das regras agora, a parte de escrever o scope, de ir testando e colocar ele para qualquer um simplesmente entrar no site e jogar do jeito que quer (risos) porque, né, de novo, o site está aqui na tela, o scope está completo lá no site, né, conforme vai tendo novos desenvolvimentos oficiais seus, você vai colocando lá e qualquer um pode acessar, é totalmente de graça. Você já disse várias vezes que é uso completamente livre. Por que você decidiu fazer nesse formato e, e fazer um desenvolvimento junto com, com quem está testando e fazer tão aberto assim?
1: Basicamente é para ter colaboração. tá A gente tem um problema sério Especialmente quando eu comecei aqui, isso foi a década de 90, tá? 95, 96, que eu comecei a ter as primeiras ideias de, de, de como fazer. Divulgar via internet não era tão simples como é hoje. Você montar um site na internet como, como é, não é simples como era hoje. É, a sua alternativa era, de fato, você ir para a publicação impressa. Você ir para a publicação impressa é, era mais complicado ainda o, naquela época do que é hoje. Você vinha muito dinheiro. É. para uma coisa que uhum. muito possivelmente não ia dar retorno. O, o, o mercado de... Não tinha financiamento coletivo naquela época, né? E, e o mercado de RPG, ele é pequeno. Ele é reduzido. Uhum. Ele, é, ele é muito vibrante, mas ele não é extenso. Uhum. Né? O, alcance o mercado de
0: é board games um... não é tão grande. RPG é um nicho dentro de board games, tecnicamente. É um
1: nicho dentro de board games, exatamente. É exatamente. Então, então assim... A ideia foi ter colaboração. Mas por que esse modelo também? Como eu sou engenheiro, desde aquela época eu já tinha contato com o um que hoje né todo mundo conhece, que é o Free Software, né? Uhum. Que é Linux e tal, né? Bom, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar. E que o modelo de desenvolvimento é uma coisa assim: olha, é. é sei lá, eu não sei explicar, né? Mas é, ele, ele é bem inspirador, tá? É uma pessoa, ela tem um, um desejo de desenvolver alguma coisa, ela desenvolve e publica. E se alguém vai lá e pega aquilo e gosta e acha útil, ela vai e usa. E se ela descobre um erro, se ela descobre uma modificação, se ela descobre uma melhoria, ela contribui. Uhum ao invés de fazer um programa novo todo, né, de novo e tal, não, ela contribui com o que está pronto, porque aquilo é aberto. Então ela pode ir lá, ela tem um trabalho mínimo, que é, ah, vou mudar três, quatro linhas de programa aqui, manda essa minha correção lá para o autor original, o autor original se coloca na posição de, de aceitar a colaboração, ele coloca essa, essa correção, coloca essa melhoria, e quando você pega ao final de um, de um, de um tempo, com várias pessoas colaborando, você tem uma coisa que é incrivelmente bem escrita, segura, útil para uma quantidade grande de gente, de, de, gente, não, de pessoas, né? e está ali disponível para quem quiser usar. Eu, eu acho isso um modelo de colaboração, um modelo de desenvolvimento é, e, de, e de compartilhamento tá? de, de, de ideias, tá? que eu acho que é inspirador eu gostava disso desde o começo. Pensei, ah, por que eu não posso fazer isso? Não fui a primeira pessoa a pensar em fazer isso com RPG, não. Tá? É, na... A gente já encontrava naquela época lá uns RPGs gratuitos pela internet, tá? que... que tinham basicamente a mesma filosofia. E eu falei assim, se eu for...
0: A gente jogou RPG, RPG... o Basic Fantasy, né? que ele tem exatamente essa filosofia.
1: Exatamente. Tem já o um, 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 um primeiro RPG brasileiro, né que é o Tagmar ele está ele disponível na internet com essa filosofia. Tem um site lá, tem vários livros gratuitos. O pessoal contribui com texto, ilustração. Tem uma, Eu contribuí recentemente com uma, com uma ilustração lá para eles. E é assim, eu acho que é legal. Eu acho que todo mundo ganha com isso.
0: É muito legal mesmo. É, então meu objetivo... Oi? É muito legal mesmo. É... Exato. É, você usou Exato. uma palavra muito essa boa. É inspirador. Ver quando... A gente que não tem nenhuma relação trabalha para criar um, uma coisa tão legal
1: eu acho que é um modelo que funciona bem com RPG não funciona tão bem quanto é, funciona para computadores porque você pega todo mundo né hoje em dia tem tem um computador na mão uhum. né que é o celular né, e não é um computadorzinho não é um computador relativamente potente tá é, e você trabalha com um computador e tem um computador diferente em casa e você tem um tablet a televisão sua é um computador então todo mundo usa computador então a colaboração é você tem é um público tenso gigantesco, né? todo mundo contribui. tá? Todo mundo não, mas uma, uma quantidade significativa de gente contribui. Tá? É, com RPG eu sei, eu sabia desde o começo que eu não ia obter esse tipo de, uhum. de retorno. né? É, vou obter algum retorno, ah, mas não esse tipo de retorno. Mas eu abri a possibilidade, né? deixei aberta a possibilidade. Se de repente vier uma pessoa aí e falar assim, Nalon, ó, tem um, um erro aqui conserta isso daí, né? Esse esse método aqui que você fez, seu sistema de magia não tá funcionando, tá tá, tá horroroso. Todo mundo tá fazendo magia ali meu mundo seis vezes já, né? Mude esse negócio aí. Então vamos mudar, entendeu? Porque a única maneira que eu teria de descobrir que o mundo seria destruído seis vezes seria jogar seis campanhas, fazer um playtest de seis campanhas. Não tem como um um indivíduo fazer isso.
0: Tem que processar ah, na em, verdade, paralelo, assim, né? em, em paralelo, né? Mesmo em paralelo.
1: Então, é, na verdade, é, uma, é, 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 é terceirizar uhum. a, o, o, o playtest e o desenvolvimento. Eu falo assim, ah, mas beleza, você não acha que isso é um pouco antiético, né? De você solicitar para as pessoas para elas escreverem textos para o seu RPG, para elas escreverem a, aventuras para o seu RPG, cenários, fazendo ilustração para o seu RPG? Assim, Seria antiético se eu quisesse comercializar aquilo e ganhar dinheiro em cima do trabalho das outras pessoas. Então eu não vou, eu não não posso fazer isso, isso seria antiético. E eu também não posso pedir para as pessoas, para elas fazerem isso antes de eu dar alguma coisa para elas. Então o que que eu fiz? Abri, o sistema está aberto ali, usa quem quer. Ele está em Creative Commons 4, a única coisa que você precisa fazer, você pode fazer um livro e vender você pode escrever um cenário, você pode reescrever o cenário inteiro se você quiser se você não gostar do jeito que você pode. você pode copiar e colar você pode fazer um financiamento coletivo você pode imprimir e distribuir para os seus amigos você pode fazer do jeitinho que você quiser a única coisa que eu peço e é pedido (risos) cara, coloca o link para o site, acabou só isso, só uhum. isso. Você faz lá do jeito que você quiser. Lá no cantinho, lá da última página, assim, scope.net.br. Tá lá. É só o que precisa fazer. Tá disponível para todo mundo trabalhar. E assim, o meu sonho seria um dia eu entrar lá na página do scope e assim, cara, eu tenho aqui, ó, ó o módulo de cyberpunk escrito por fulano, eu tenho um módulo de fantasia escrito por Ciclano, eu tenho um outro módulo de fantasia, fantasia dark, fantasia épica, Escrito por outros, olha, elfos no mundo real, né? elfos é, cyberpunk tal, você é misturando aqui, você é escrever, né? Segunda Guerra Mundial, é todo tipo de, de, de cenário. Cara. E feito também de uma maneira que o camarada não precisa se sentir é, obrigado a escrever uh, um módulo inteiro, né? um cenário inteiro para fazer, por exemplo, o que ele quer fazer, ah, ele. Uh, Tive uma ideia para um sistema de magia bacana. Ou lá, sei lá, gosto do sistema de magia lá do, do Ars Mágico. Quero fazer alguma coisa parecida, quero criar alguma coisa parecida. Vai lá, cria. Tá disponível. Você coloca lá. Ó. Sistema de magia elemental. tá ah, o cara vai fazer lá um cenário de fantasia medieval, ele não quer usar magia tradicional, ele quer usar uma coisa diferente. Ah, por que, que eu não posso catar esse módulo de magia elemental aqui, anexar ele ao meu ao meu cenário de, de fantasia medieval, e agora é a minha magia, a magia no meu mundo, é elemental. Uhum. É, eu, tudo isso daí fazia parte das ideias originais, desde o primeiro momento que eu comecei a escrever o
0: Scope. Então, indo para uma parte mais divertida disso tudo, que é jogar. Quem quiser jogar o Scope, a gente já falou, pode só entrar no site ler como ele funciona, monta sua mesa como quiser, mas ainda tem testes rolando como que a galera pode participar de tudo?
1: Teste não vai acabar nunca, tá? Sempre vai ter teste, bluiscópio, porque sempre aparece uma regra aqui, uma ideia, uma correção. Hoje eu tava fazendo uma correção, tá? Eu tava achando que o sistema de poderes dele tava muito complicado, então eu fiz, tive umas ideias, anotei, fiz uns uns testezinhos aqui, né, no papel mesmo, tá? Tem uma simplificada boa nele. Agora ele tá funcionando bem redondinho, bem simplesinho, pra todo mundo é, trabalhar. Tirei umas complicações desnecessárias dele também. Tá? Então, mas eu vou precisar testar isso para ver se funciona legal mesmo. Tá? Uhum. Então, teste sempre vai ter. Quem quiser fazer o teste, entra lá no site, aescoltnet.pt. Tá? No menu lateral vai ter ali redes sociais, tá? Redes sociais. Você navega lá, o site ele é muito tranquilo de navegar, em um momento você vai encontrar, mas se for em redes sociais vai ter o canal do Discord, do Scope, o canal do WhatsApp, a página do Facebook, tá? o Instagram do Scope, você pode entrar em qualquer um deles, me mandar uma mensagem, tá? mandar uma mensagem no Discord, tá? Eu pergunto quando vai ser o próximo Playtest, estou a fim de participar. Se não tiver Playtest programado, a gente programa a gente sempre dá um jeito.
0: Aqui está o site do Scope, para quem quiser conhecer ele te traz para essa tela inicial. Aqui já tem. Oh, se você nem sabe o que é um RPG, vai para esse link. Se você já sabe o que é RPG, mas não sabe sobre Scope, vai para esse outro. É... Se você quer... já sabe, já quer criar conteúdo para o aqui tem também um link para te levar. Regras básicas aqui. Oh, kit introdutório com aventura. Eu ainda não li aventura, tem que conferir depois. <risos>
1: mas você já jogou essa aventura? Já? É, você já jogou ela.
0: Ah, eu tenho que ver como ela tá no papel, então.
1: Tem outras aventuras aí, outros kits, tá? É uma, essa aventura que tá aí no kit introdutório, ela é de fantasia medieval. Uhum. Tem, tem outras aventuras que, que eu já posso colocar aí, tá? Só preciso um pouquinho de tempo pra, pra escrever mesmo, né? E preparar todo o material e deixar aí disponível. Aham. Uhum. Deixa eu, deixa eu passar um recado aqui, né, se alguém tá vendo...
0: Vai passando e, e eu vou um mostrando né, o site enquanto isso.
1: Para quem tá, tá interessado, tá procurando um sistema, né? Tem um cenário e tá procurando um sistema, tá? Eu acho que o Scope é um sistema legal para você colocar o seu cenário. Tá? Uhum. Ele é muito fácil de adaptar. Se você pegou ali, né, a ideia inicial tá, dos conceitos... Você não precisa ficar estabelecendo bônus e ficar testando bônus, porque o sistema já lida com isso para você. Então, você simplesmente precisa dizer quais são os conceitos principais. Mas eu acho que o Scope é perfeito para quem quer criar cenário novo. Um dos objetivos do Scope foi ser fácil de criar adaptações para ele. Tá? E é muito fácil. Tá? Eu, eu, autor, eu fiquei surpreso com o tanto que é fácil criar adaptações para ele tá então então eu acho que é uma boa recomendação e claro tá eu tenho todo o interesse do mundo em te ajudar a adaptar o seu cenário para o scope tá ajudar a escrever texto ajudar a esclarecer os conceitos a ideia a ajudar a adaptar né criar poder características esse tipo de coisa tá ajudar com playtest tá porque tem tem gente que, que que vai querer testar, então se você quiser um test de, de um cenário em que você não necessariamente esteja participando, você quer saber como que as outras pessoas vão enxergar o seu cenário tá? vou fazer isso também tá? então não, você não vai entrar, né? Ah, o scope é uma coisa que você vai pegar e você vai anexar dentro do seu sistema e se vir agora tá? eu sou um só, mas eu tô aqui com a maior vontade de, de, possível de ajudar mais para frente, se aparecer muita gente, quando aparecer muita gente pode ficar um pouquinho mais complicado, mas aí a comunidade já vai ser grande o suficiente para um ajudar o outro.
0: Isso aí. Com isso, então, a gente pode ir fechando esse assunto por hoje. Eu acho que outro dia a gente pode explorar mais aspectos do Scope, inclusive. Pessoal, vocês querem conhecer um sistema novo que não é difícil de aprender e que é divertido de jogar? Vocês podem conferir no site do Scope, tem na na parte de redes sociais, tem os links para o grupo de WhatsApp e para o canal do Discord também, onde rolam mesas do Scope, que vocês podem participar, podem conhecer o sistema, podem conversar com o Nalon, testar e dar suas opiniões. Eu sei que tem muita gente que gosta de desenvolver o próprio sistema, então eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem... Ah, eu quero desenvolver meu sistema. Então, olha um sistema que está sendo desenvolvido continuamente. Como que esse negócio funciona? Como que eram as outras versões? Como que ele foi mudando com o playtest e como ele é jogável atualmente, né? Começa desenvolvendo seu cenário para esse sistema que você tem liberdade total para mudar o que você quiser nele, para ver o que funciona, o que não funciona, procurar feedback da galera. Então, eu acho que é, eu também vou, vou ficar muito feliz o dia que lá na página do Scope tiver vários cenáriozinhos e material desenvolvido pela galera. E Nalon, algum último recado sobre o, o Scope por hoje?
1: Não, é só isso, né? Já que assim o principal, o, principal, o que mais falta atualmente agora no Scope é, é conteúdo, tá? Então quem gosta de, de criar conteúdo... Uh, entra em contato comigo. Tá? Se você estiver pensando em, em criar um sistema para o seu cenário, porque você precisa de alguma característica especial e tal, conversa, porque o scope ele é muito adaptado. Tá? É, eu vou desrecomendar você criar, se, se, o seu, se a sua vontade é criar um cenário, se você quiser criar um sistema, né? ótimo, porque é divertido, tá? mas se você quiser criar se um o seu interesse é um cenário, não tenta criar um sistema. Tá, porque dá trabalho, tá? Você vai topar com uma quantidade de coisas que você não tá prevendo, ok? Então é muito melhor você pegar uma coisa aí que já tá pronta, porque aí você pode focar na solução dos detalhes do seu cenário,
0: São tá? tarefas Eu muito diferentes, de... criar cenário, criar muito aventura diferente. de criar um sistema. Como o Nalon falou, diferente. a matemática que ele botou nisso, que você tá, não tá vendo ali.
1: Ah, sim. Deixa eu falar, né? Fazer essa ressalva aqui, Só um minutinho. Eu falei que eu, né? Porque eu sou engenheiro, eu, eu usei bastante matemática ali, mas eu tive todo o cuidado do mundo de fazer com que o Scope não precisasse de matemática para ser jogado, tá? Tá? Ele é um sistema que não, você não precisa fazer. A conta que você vai fazer é de somar e subtrair. Nem multiplicar, você multiplica. Tá? Você soma e E quando você subtrai, você subtrai um. Uhum. Somar, somar é que você soma mais do que um. Tá? Então, ele foi feito. Ele é muito consistente matematicamente. Tá? Eu garanto isso como, como engenheiro. Tá? Engenheiro de comunicações, Probabilidade 100% do tempo. Tá? Então, eu garanto que ele é muito consistente, mas você não precisa saber absolutamente nada, nada, nada disso para ter o seu sistema é, funcionando, o seu cenário funcionando num sistema ultra consistente. Tá? Põe a fé, acho que, que, que vale a pena botar.
0: Então, é isso. Galera que se interessou, o link está aqui no chat. Depois, quando sair o corte, o link vai estar tá na descrição do vídeo também. Além de estar embaixo do pescoço do nó na tela. Além disso, a galera pode te encontrar em redes sociais por aí? Instagram, Facebook? Sim.
1: Instagram, tá? J.A.Nalon, ok? Facebook é só procurar meu nome, José Alexandre Nalon. Tá? Eu tenho uma conta no Twitter, mas eu não uso, não. Tá abandonada por lá. Tá? Lá no, no, no J.A.Nalon, você vai ver é, alguns outros projetos meus que né, tem um. Uma história em um quadrinho, de... no outro dia a gente fala dela. Sim.
2: <risos>
1: Mas assim, é, se também tiver alguma dificuldade em encontrar, é só vai na página do Scope e entra em contato comigo pelo Discord, pelo WhatsApp e tal, que, que eu respondo também o mais rápido possível. Tá? Eu dou pulos de alegria altos quando o pessoal entra em contato comigo.
0: <risos> Muito bom. Então. Beleza? Eu acho que vai ser isso para o nosso papo sobre o Scope hoje.
1: Matheus, é, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Imagina de explicar pro pessoal. Tá? É, espero que você tenha se divertido em todos os playtests e um dia ainda quero jogar com você mestrando.
0: Outra coisa que eu falo para todo. Sempre que eu chamo alguém para falar do, dos próprios projetos, quem está assistindo quer, sei lá, divulgar seu material que tá que você tá lançando, publicando. Fala comigo! Eu sempre abro as ideias arcanas aqui para a gente compartilhar nossas ideias todas. Então, é, minha ideia, meu objetivo é fazer o RPG crescer como um todo, principalmente no Brasil. Quando eu tava lá no DOF, conversando com o Kenneth Haidt, Aí ele falou que o Brasil tem muito potencial pra logo, logo se tornar o segundo maior público de RPG no no mundo, sabe? Bater a América do Norte é muito difícil. Mas pra se tornar o segundo tem muito potencial. Então eu acredito no Kenneth (risos) Height. Quando o assunto é RPG. Então, vamos ajudar a se tornar realidade vamos fazer cada vez mais pessoas jogarem e produzirem RPG Nacional isso. então é isso galera
1: Bom, obrigado pela
2: audiência de vocês